0: 各位好，今天为大家推荐和分享的文章是《梦里喀什，梦外情》，作者郎春。感谢更夫先生的推荐。醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。我已不再少年，却总是做梦。梦中的你，横亘在荒漠的西缘。造化钟神秀，来自洪荒前。北有天山南脉横卧，南部是。巍巍喀拉昆仑雪山，西面高高耸立的是帕米尔高原，东部虽为一望无垠的塔克拉玛干大沙漠，但瀚海之下，黑金滚滚，荒漠里不乏现代化的油田。梦中的你，是一张浑然天成的乐谱。镶嵌在绿洲与瀚海之间，蜿蜒的阿齐克吉勒嘎河、土曼河、克兹勒苏河、嘎施河以及月浦湖河，构成美妙的五条线。星星点点的城镇村庄，就是你嘈嘈切切的落玉之盘。梦中的你，是一座广场。土黄的色调傲视白云朵朵的苍天。广场旁的艾提尕尔清真寺，时常传出手鼓与唢呐的合奏，有时高亢，有时欢快。古老的城市随风翩跹。到了节庆的日子，广场会变成人的山，人的海，官民不分肤色。老少不论男女，所有人都陶醉在盛大的麦西福里，就连游客也能体验到动感。梦中的你，是一位牵毛驴的大叔，并不富裕，却充满自信。苍苍的白发，记录着过往的岁月。青渠的脸上，漾着沾满沙子的笑容。一对塔霍尔，驮在毛驴背上，一左一右，一开口就淌出一堆劳作的艰辛。那乒里啪啷的响声，是你生活的希望。核桃与核桃的碰撞，犹如天籁之音。回途，你弹起热瓦普，坐在水渠边，吟唱游心。你唱着桃花盛开的时候。你来到这个世界，那天家里的毛驴正好下驹，你和小毛驴子一路同行，小毛驴变成了老毛驴，老毛驴又带来小毛驴，生生不息，滚热的琴弦，弹拨着血脉相承。梦中的你，是一对长可及腰的辫子。一条甩在背后，一条飘在前胸，变烧的红头绳来回晃动，宛如一只红蝴蝶，格外吸睛。一顶针织的无檐帽遮住半头黑发，既有夏洛蒂·勃朗特赋予简爱的朴实，又带几分飘离，郝思嘉的清纯。你选了几本书？钱不够，丢掉哪一本都舍不得。我替你补交了差额，才发现你有一张精致的学生脸，白皙、长圆、微蹙的眉黛间漾出几分稚嫩，一泓清水般的大眼里满是感激。过了半年，再去买书，店员意外地转交我八毛七分钱。并转告那女孩考上了口里的大学。那天，静雅的书店里弥漫着一股玫瑰的香辛。在梦里，我逛了一个大巴扎，那里人头攒动，熙熙攘攘，琳琅满目的商品摆满了鳞次栉比的店铺，富有韵味的叫卖吸引了。一湾两洋三洲四峡五海的客商，出手大方的戴斯达，珠光宝气挑挑拣拣的欧罗巴，金发碧眼而口里的游客，更多是吃货。烤羊肉的签子还拿在手里，又做到皮特尔满兔摊前，大快朵颐。饕客的词典里。只有美食，没有肥胖。在梦里，我拜谒了两座英雄的城堡，一南一北，遥相呼应。南名盘陀，北称莱宁。盘陀城在一千九百多年前，曾经是疏勒的王宫，后来作为东汉西域长史府，承载了。定远侯班超驱除匈奴、二通丝路的不朽功勋，其以夷制夷、民族融合、无为而治的举措，开了刚柔相济的治边先河。这位陕西愣娃坚壁清野、断敌交通、不战而屈贵霜帝,帝国的七万侵略军，更是令东方帝国。威名远震。莱宁城，本是清帝国伊犁将军麾下，卡什哥尔参赞府邸所在，是赵惠、明瑞、富德等清军将领征讨大小和卓叛军的指挥中枢。但在一八二八年，和卓后裔张格尔突然反扑时，清军孤立无援，参赞大臣庆祥。带领一千多名府兵和内地来的商民，依托城池英勇抵抗，在粉碎敌人多次进攻后，终因寡不敌众、弹尽粮绝，全部壮烈牺牲。在梦里，我参观了三个巨大的麻扎，那是三座历史的麒麟冢，其中两座麻扎里长眠智者。一位是《福乐智慧》的作者，玉素甫·哈斯·哈吉甫；一位是《突厥语大词典》的作者，马赫穆德·喀什戈里。这两位伟大的人只差两岁，两本巨著的问世，也都在宋神宗赵顼任用王安石变法的年代。他们不但是维吾尔文化的丰碑，也是中华文化宝库不可或缺的瑰宝。另一座麻扎代表美丽，其主人据说是清朝乾隆皇帝的香妃，容妃。关于她的传说，有五花八门的版本，但没有一种能找到史记的佐证。我们全且记得 ，18 世纪的阿里和卓家里，有一位薄命的红颜，她的身段不肥也不瘦，她的眉毛像弯月。他的腰身像棉柳，他的小嘴，很多情。在梦里，我回到一座军营，我生命中最宝贵的年华，肩负过为国戍边的责任。嘹亮的起床号，总是在酣梦中突然吹响，想要伸一下懒腰，都要等到周末。青春的汗水。滴落在戈壁石上，滋的一声，瞬间蒸发。墨绿的衣衫湿了干，干了再湿，脱下来铁板一样坚硬。刺鼻的腥味充满彪悍的雄性。我也曾野营驻训时帮老乡插稻秧，也曾实兵演练，进出战阵。有一度南线有事，手枪就放在枕下。子弹也已上膛，做足了随时开拔的准备。等到战事结束，一口长气顺出，却不知是终生的遗憾，还是值得庆幸。梦醒的时候，意境缱绻。记得是当兵第三年，我刚成为一名小军官，穿的还是下面没有兜的士兵服。却随科长到喀什郊区的团里搞老兵退伍教育，四五百名退伍战士，大部分是我的童年兵，其中不少是和我一个闷罐车拉来的老乡，他们以营为单位，整齐地坐在马扎上，面对高座讲台的我，一个个脸上画着问号，一道道目光犹如电芒。我心知肚明，战战兢兢。这堂课要是照本宣科，唱一通不着四六的高调，他们即使不把马扎扔上来，也会轰我滚下去。于是我撇开准备好的讲稿，站起身说：“战友们，老乡们，坐在台下的你们，每一个都不见得比我差，而讲台上的我。”也不见得比你们任何一个人强。整个操场顿时鸦雀无声，连台上就座的领导都一脸惊愕。几秒钟后，突然响起暴风雨般的掌声，我敬了几次军礼，才渐渐平息。我抓紧时间把最紧要的话说出来：铁打的营盘，流水的兵，流水的战士，充实着铁打的军营。谁也不要拿机会当本事，军人没有选择，只有服从。春秋交替，瞬间过去七八年。当我要求转业的时候，事情反转。师长、政委都劝我撤回申请，可我那时去意已决，觉得自己不适合在部队发展。师政治部副主任老于亲自驾车。将我送到喀什机场，他开车的动作僵硬滑稽，吉普车在他的操弄下疯疯癫癫。时在深秋，夕阳于天边摇摇欲坠，北风已多少有些凉寒。身边是老首长诚挚的挽留，远方是新环境朦胧的召唤。我们在候机楼外的戈壁滩盘腿而坐。将一大块牛肉和两瓶伊利特摆在鹅卵石之间，把酒论往事，强笑掩伤感。离人语多友善，彼此无需再相瞒。蒙拉拉离开一个地方，总是有许多不舍，许多留恋。这种情愫，与昔日是辉煌，还是悲催无关。喀什。久经沙达土曼的喀什戈尔，为何总是那么令人梦萦魂牵？其实我常住的军营不在喀什市内，而在一百九十公里外的莎车，那是喀什地区的另一个县志。曾经的伊尔羌汗国都城，维吾尔乐舞艺术的瑰宝，十二木卡姆就发源于那里。一个偶然的机会，我在沙车的古城墙下接待一位考古学家。他说：“这里是班超一战定乾坤的古战场。”还特意指出，班超是我的老乡，东汉大英雄。考古学家的提醒，让我对这片古老的土地充满好奇。而之前可怜的认知体系里，并无班超投笔从戎的知识积累。无知令人汗颜，羞耻催发奋进。我开始认真读史，尝试与历代先贤的对话。我发现我的老乡班超，是一位不能仅仅用伟大来形容的人。他在西域的三十年，是大唐以前中原王朝治理西域最成功的一个阶段。班超驱逐匈奴，戍边安民，发展经济，交流文化。先将兵长史在西域长史后，定远侯西域都护，其中有十七年是住在疏勒的盘陀城。古疏勒城就是现在的喀什市，它作为丝绸之路的交通要冲，一直是中外商人云集的国际商埠。前汉及后汉初期，这里是疏勒国的都城。唐王朝。曾两度在此设置疏勒都督府，是当时有名的安西寺镇之一。清乾隆时期，这里一度是清政府总理南八城事宜的喀什噶尔参赞大臣驻地。清光绪十年，清政府设置了喀什噶尔道，共辖有疏勒、沙车两个府和英吉沙尔直隶厅、蒲犁分房厅。和田直隶州。民国年间，此地是第三行政区。新中国成立后，这里先后是南疆区党委、南疆行署和喀什地委、喀什行署驻地，也是中国通往西亚的公路起点。刚好，我部有两支团队驻屯喀什近郊，我经常到此下部队，有很多机会。在图曼河与克兹勒河的交汇处，寻找盘陀城的遗迹。据《汉书》《后汉书》及其他史料记载，盘陀城南面是克兹勒河，东北是土曼河，整个古城呈北短南长的梯形。里头除了王府、机关、礼宾场所，还有军队驻扎，甚至还有马厩和菜田。占地当在一百五十亩以上，这种推论也得到了法国考古学家伯希和的支持。那位大胡子二十世纪初曾到盘陀城遗址考察，他测量了遗址仅存的西部和北部两段残壁断垣，绘图计算的结果是五万八千八百三十五平方米，这还只是原城的一半。然而，遗憾的是，虽然两条河都记得公元一世纪，有一个燕汉虎将的将军，带着他的三十六员勇士，在这里二通丝路，创造了史无前例的辉煌。但我在一家工厂的后院找到的一段土台子，仅有七八米长，据说要不是成为工厂围墙的一部分，盘陀城。最后这点遗迹，也早被居民挖去，脱了土坯。土坯是当地居民盖房砌墙的主要建筑材料。北方大部分地区叫胡墼。在那个以臀部念作垫部为荣的年代，谁也不知道多少古城砖被垒了猪圈，多少线装书被卷了墨盒烟，就连喀什的地名，也一直被叫做哈什。少有人感到惊奇。偌大的喀什戈尔，为什么保留不下一座历史古城？风告诉我，浩瀚的塔克拉玛干大漠，动辄起干风，不是东风送暖，就是西风消沙，有时也刮龙卷风。一川碎石大如斗，随风满地石乱走。被风卷到空中的石头。会随意地掉落下来，不论下面是戈壁，还是村镇。月告诉我：“秦时明月汉时关，阴晴圆缺都曾现。”偏居大漠西缘的喀什，一兴一衰，始终跟国家的命运连在一起。当国家强大时，边地便处于祥和稳定、安居乐业的状态。一旦朝廷有事，内乱滋生，那些不安分的势力就会蠢蠢欲动，甚至勾结外部势力，以血流成河、生灵涂炭为代价，获取他们的一己私利。也有人告诉我，盘陀城招致毁灭性破坏，大致源于浩瀚王朝对南疆的入侵，泱泱大国。被搓尔小国占领，是近代中华民族的切肤之痛。浩罕国是我国的西邻，在厄尔德尼统治时，曾于1760年归附中国。他的继承人纳尔布他继续对中国称臣。后来，浩罕的奥马尔汗和马达利汗时代日益强盛，疆域从咸海一直扩展到。巴尔喀什湖以南，而中国此时正经历太平天国暴动，朝廷无力息顾，浩瀚的阿古柏就率军占领了南疆。秦略军铁骑所到之处，秦汉以来东方兼容并蓄文化在西域的沉淀，被践踏和毁灭殆尽。阿古柏将南疆带入另一种宗教文化，杀人不如诛心。十九世纪后期，乡人刘锦堂随左宗棠西征，在收复南疆后，做了第一任新疆巡抚。他在乌鲁木齐任上，委托喀什噶尔道台原址重修盘陀城，这个道台的名字未曾查悉，但不知是经费所限，还是不得要领，其所修盘陀城规模大打折扣，只有二十亩。大约是原址的八分之一。即使这样，因为后来的内战以及人为的因素，这座小城还是惨遭损毁。或许乱世苟活为上，盛世才讲文明。阔别三十多年的喀什，若用地覆天翻来形容，一点也不夸张。一条条道路平展宽阔。街两旁高楼鳞次栉比，城市规模成倍增加，建筑风格和人的生活品味也趋于现代化。过去满街乱跑的毛驴车，如今只有在景区才能看到；而普及的家庭轿车和摩托车，时不时在十字路口造成堵点。月明星稀，乌鹊南飞，英雄远去，名人远去。我们一个个普通的人都将远去，没有人能像慕士塔格峰一样天荒地老，年年岁岁。遇盛世则兴，遇乱世则危。所有的浮华不过一缕烟云，唯有岁月遗存的旧址故地，还能留给后人一些历史的记忆。正所谓，古人无复落成东，今人还对落花峰。离开喀什的时候，喀什大学的副校长罗浩波教授告诉我，喀什的旅游长期徘徊在一个巴扎、三个麻扎的低端，后来修建了喀什古城，改观了许多，但仍然缺乏一个明确的主题。如果在现有盘陀城、耿公祠、莱宁城这样的硬件基础上，进一步修缮提升，形成一座古城、三位英雄的主题。踏实的旅游就融入了历史的脉络，有了文化的灵魂。我深以为然，一座城市不能淡漠自己的历史，一种文化不能偏离自己的价值核心。